0: That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? En Efraín, peregrinos de la Decápolis y misión secreta de Manahén. La noticia de que Jesús está en Efraim, quizás por la jactancia de los propios habitantes de la ciudad, y quizás por otros motivos por mí ignorados, debe haberse difundido porque ya son muchos los que vienen a buscarlo. La mayor parte son enfermos y alguna persona afligida y por algo, o que tiene deseos de verle. Y comprendo esto porque oigo a Judas Iscariote decir a un grupo de peregrinos venidos de la Decápolis, «El Maestro no está, pero estamos yo y Juan, y es lo mismo. Digan, pues, que desean, y nosotros lo haremos». «Pero jamás podréis enseñar lo que Él enseña», objeta uno. «Piensa que nosotros somos otro Él. Recuerda esto siempre». Pero, si quieres oír al maestro en persona, vuelve antes del sábado, y márchate después del sábado. El maestro ahora es un verdadero maestro, y ya no habla en todos los caminos, en los bosques, o encima de las peñas, como un errante, y a todas horas, como un siervo. Habla aquí, el sábado, como le corresponde, y hace bien, para lo que le ha servido agotarse de fatigas y amor. Pero nosotros no tenemos la culpa de que los judíos, todos, todos, judíos y no judíos, todos habéis sido y seréis iguales, él, todo a vosotros, y vosotros nada a él, él, dar, vosotros, no dar, ni siquiera el óvulo, que se da al mendigo. Tenemos dádivas para él, míralas, si no nos crees. Juan que ha estado todo ese tiempo callado pero con un visible sufrimiento, y mirando a Judas con ojos de la súplica y reproche, o mejor más bien dicho de amonestación, ya no sabe contenerse, y mientras Judas alarga la mano para tomar las dádivas, él lo para, poniéndole una mano en el brazo y le dice, «No, Judas, esto no. Tú sabes cuál es la orden del maestro». Entonces se dirige a los peregrinos y les dice, Judas se ha explicado mal. Ustedes también han comprendido mal. No es eso lo que quería decir mi compañero. Lo que nosotros, yo y mis compañeros, vosotros, todos, debemos dar, por lo mucho que el Maestro nos da, es solo una ofrenda de sincera fe y de amor fiel. Cuando peregrinábamos por Palestina, él aceptaba vuestras dádivas porque eran necesarias para nuestro camino, y porque encontrábamos a muchos mendigos en él. O veníamos a enterarnos de situaciones ocultas de miseria. Ahora, aquí, no tenemos la necesidad de nada. Alabada sea por ello la divina providencia, y tampoco encontramos mendigos. Quedaos con vuestras dádivas y dádselas en el nombre de Jesús a personas desdichadas». Estos son los deseos del Señor y Maestro nuestro, y las órdenes que ha dado a nuestros compañeros que van evangelizando por las distintas ciudades. Y si tenéis enfermos entre vosotros, o a alguno que tenga una verdadera necesidad de hablar con el Maestro, pues decidlo, que yo voy y lo busco donde él se aísla en oración, porque su espíritu tiene grandes deseos de recogerse en el Señor». Judas murmulla entre dientes algo, pero no se opone abiertamente. Se sienta junto a la lumbre como desinteresándose de la cosa. Verdaderamente, no tenemos grandes necesidades, pero hemos sabido que estaba aquí, y hemos cruzado el río para venir a verlo. De todas formas, si hemos hecho mal, no, hermanos. No es ningún mal amarlo, ni tampoco buscarlo, incluso no sin incomodidades y esfuerzo. —Y vuestra buena voluntad recibirá recompensa. Voy a decirle al Señor que han venido. Él seguro que viene. Pero, aun en el caso de que no lo hiciera y no viniera, yo les traería su bendición. Y Juan sale al huerto, para ir a buscar al Maestro. —Deja, voy yo, dice Judas imperiosamente, y se levanta y sale afuera raudo. Y Juan lo ve marcharse, pero no objeta absolutamente nada. Entra de nuevo en la cocina, donde están bastante estrechos los peregrinos, pero casi inmediatamente les propone, «¿Qué les parece si vamos al encuentro del maestro?» «¿Y si él no quisiera?» «No den un malentendido a uh, más importancia de la que tiene. Se los ruego. Ustedes saben cuáles son las razones de nuestra presencia aquí, y son los demás los que nos obligan, y los que obligan también al maestro a estas medidas de discreción». Ciertamente no es la voluntad de su corazón, que siempre guarda los mismos sentimientos de afecto para todos ustedes. Lo sabemos. Los primeros días que siguieron a la lectura del decreto se dieron a buscarlo, afanosamente, en la Transjordania y en los lugares donde pensaban que pudiera estar. En Betavara, en Betania, en pel en Ramot, en Galaad, e incluso más allá. Y sabemos que lo mismo hicieron en Judea y en Galilea. Las casas de sus amigos han estado muy vigiladas porque, si bien es cierto que son muchos sus amigos y discípulos, muchos también son los que no son sus amigos y que creen servir al Altísimo persiguiendo al Maestro. Luego, enseguida la búsqueda ha cesado y ha corrido la voz de que estaba aquí. —¿Pero vosotros por quién lo habéis sabido? —A través de los discípulos suyos. —¿Mis compañeros? «¿Dónde?». «No, ninguno de ellos. Otros. Son nuevos. Porque no los hemos visto nunca ni con el Maestro, ni con los discípulos antiguos. Es más, nos extrañó el que Él hubiera mandado a unos desconocidos con el encargo de decir dónde estaba. Pero también pensamos después que quizás lo hubiese hecho porque los judíos no conocían a los nuevos como discípulos». Yo no sé lo que les va a decir el maestro, pero por mi parte les digo que de ahora en adelante no deben fiarse sino de los discípulos conocidos. Sean prudentes. Todos los habitantes de esta nación saben lo que le sucedió al bautista. ¿Crees que... Um, si Juan, odiado sólo por una, fue capturado y muerto... ¿Qué no le sucederá a Jesús, a quien lo odian por igual el palacio y el templo, fariseos, escribas, sacerdotes y herodianos? Así que estén muy atentos para no tener luego remordimientos, pero ¡ahí viene! ¡Vamos a su encuentro! Es plenamente de noche, y es una noche sin luna, aunque clara y de estrellas. Y no podría decir la hora en que es, pues no veo la posición de la luna ni tampoco su fase, «Veo solo que es una noche serena, y todo Efraín ha desaparecido bajo el velo negro de la noche. El torrente también, y ahora, no es sino una voz. Sus espumas y reflejos han quedado totalmente anulados bajo la bóveda verde de los árboles de las orillas, que son el obstáculo incluso para esa luz que no es luz y que viene de las estrellas». Un pájaro nocturno se lamenta en algún lugar y luego se calla a causa de un rumor de ramajes y un crujir de cañas. Un rumor proveniente de la parte de la montaña y que se va acercando a la casa siguiendo el torrente. Luego una forma alta y robusta surge de la orilla por el sendero que sube hacia la casa y se detiene un poco como para orientarse. Pasa al ras de la pared, tentándola con las manos y encuentra la puerta. La rosa, pero sigue adelante y dobla, aún tenteneando. Dobla a la esquina de la casa y llega a la pequeña puertecita del huerto, y la palpa, y la abre, y la empuja, y entra. Y ahora va al ras de las paredes que dan al huerto. Llegando a la puerta de la cocina vacila, pero luego continúa hasta la escalerita externa y sube esta a tientas. Se sienta, sombra oscura en la sombra, y en el último escalón, pero... Por el oriente, el color del cielo nocturno, y un entrecielo oscuro percibido como tal, solo por estar tachoneado de estrellas, empieza a cambiar de tonalidad y a tomar un color que el ojo logra percibir como tal. Es un color ceniciento y oscuro, de pizarra, que parece una bruma densa y humosa, y es, no otra cosa, el claror del alba que avanza, y se produce lentamente el cotidiano milagro nuevo de la luz que regresa. La persona acurrucada en el suelo y está toda aovillada y cubierta con el manto oscuro, se mueve ahora y se desovilla, y alza la cabeza, y echa un poco hacia atrás el manto. Es manajén, y está vestido como un hombre cualquiera, con una gruesa túnica marrón y un manto igual, y es una tela vasta de trabajador y de peregrino, sin franjas, ni hebillas, ni cinturones un cordón de lana trenzada sujeta a la túnica y a la cintura, y se pone en pie, y se desentorpece, y mira el cielo donde la luz avanza y ya permite ver lo que hay alrededor. Una puerta abajo se abre chirriando y Manajén se asoma, sin hacer ruido para ver quién sale de la casa. Es Jesús, que suavemente cierra de nuevo la puerta y se dirige hacia la escalera. Manajén se retira un poco, y carraspea para llamar la atención de Jesús, que alza la cabeza y se detiene a media escalera. —¿Soy yo, maestro? —Soy Manajén. —¡Ven! ¡Ven! ¡Que tengo que decirte algo! —¡Te esperaba! —susurra Manajén, y se inclina saludando. —Jesús sube los últimos escalones. —¡Pasa a ti! —¿Cuándo has venido? —¿Cómo? —¿Por qué? Pregunta. Creo que apenas había pasado el galicinio cuando he puesto pie aquí, pero en los matorrales allá al fondo estaba desde la segunda vigilia de ayer. Toda la noche al raso. No había otra solución. Tenía que hablar contigo a solas sí y tenía que conocer el camino para venir y la casa sin ser visto. Por eso vine de día y me metí entre la espesura allá arriba». Vi quietarse la actividad en la ciudad, y vi a Judas y a Juan volver a casa. Es más, Juan pasó casi a mi lado con su carga de leña. Pero no me vio, porque yo estaba bien adentro en la espesura. Vi, mientras hubo luz, para ver a una anciana entrar y salir. Y vi que lucía la lumbre en la cocina, y que tú bajabas de aquí arriba, y ya era pleno crepúsculo. Y vi que cerraban la casa. Entonces vine con la luz de la luna nueva y estudié el camino. Y entré incluso en el huerto. Aquella puertecita es menos útil que si no estuviera. Y oí que hablaban. Pero tenía yo que hablarte a solas, y me marché para volver a la tercera vigilia y estar aquí. Y sé que normalmente te levantas a orar antes de que se haga de día, y esperaba que también hoy lo hicieras. Y alabo al Altísimo, porque haya sido así. Pero... ¿Cuál es el motivo de tener que verme con tanta incomodidad? Maestro, José y Nicodemo quieren hablar contigo, y han pensado hacerlo, eludiendo todo tipo de vigilancia. Han intentado ya otras veces hacerlo, pero Belcebú debe ayudar mucho a tus enemigos. Han tenido que renunciar siempre a venir, porque ni su casa, ni la de Niké... Dejaban de ser vigiladas. Es más, la mujer iba a haber venido antes que yo. Es una mujer fuerte, y se había puesto en camino ella sola a través de la Domín, pero la siguieron, y la pararon en la Cuesta de la Sangre. Llamaban Cuesta de la Sangre, y esta es una observación de María Baltorta en una copia que ella mecanografía, a un punto del monte de la Domín, por los delitos que en ese lugar se llevaban a cabo por los bandoleros. Continuando con la lectura. Ella, para no revelar el lugar en que tú estabas y para justificar las provisiones que llevaba en su cabalgadura, dijo, «Subo a donde un hermano mío, que está en una gruta arriba de los montes. Si ustedes quieren venir, puedo enseñarles sobre Dios, y harían una obra santa porque está enfermo y tiene la necesidad de Dios». Con esta argucia nos convenció de que se marcharan, pero ya no se atrevió a venir aquí. Y fue verdaderamente donde uno que dice que está en una gruta y que tú lo habías confiado a ella. Es verdad, pero ¿y cómo ha hecho Niqué para decírselo a los otros? Yendo a Betania, Lázaro no está, pero sí están sus hermanas. Está María. ¿Y María es acaso mujer que se escoja por alguna cosa? Se vistió como quizás no lo hizo Judith para ir a donde el rey, y fue a la vista de todos al templo, junto con Sara y Noemí, y luego a su palacio de Sión, y desde ahí envió a Noemí a donde José, con las cosas que había que decir. Y mientras taimadamente los judíos iban o oh, mandaban a alguien a donde ella para honrarla, y así podían verla como la señora en su casa, Noemí, que es anciana y vestida modestamente, Iba a Besetá, donde el anciano. Y nos pusimos entonces, de acuerdo, en mandarme a mí, aquí, a mí, al nómada que no levanta las sospechas, si se le ve cabalgar a rienda suelta de una a otra residencia de Herodes, mandarme aquí a decirte que la noche del viernes al sábado, José y Nicodemo, yendo uno desde Arimatea y el otro desde Ramá, antes del ocaso, se encontrarán en Gófena, y ahí te esperarán. Conozco el lugar, y también el camino, y vendré aquí al atardecer para guiarte. De mí te puedes fiar, pero fíate solo de mí, maestro. José advierte que ninguno tenga noticia de que este encuentro nuestro, eso es por el bien de todos. También esto es por el bien tuyo, manajén? Señor, yo soy yo, pero yo no tengo bienes e intereses familiares que tutelar, como José. Esto confirma lo que digo, que las riquezas materiales son siempre un peso. Pero puedes decir a José que ninguno tendrá la noticia de nuestro encuentro. Entonces puedo marcharme, maestro. El sol ya ha salido, y podrían levantarse tus discípulos. Bien, márchate, y que Dios esté contigo. Es más, te voy a acompañar para mostrarte el punto donde nos encontraremos la noche del sábado. Y bajan sin hacer ruido y salen del huerto, y enseguida están abajo, en las orillas del torrente.